0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu unserem Projektmanagement-Podcast. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Partner bei TPG The Project Group in München und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten etwas über die kontinuierliche Verbesserung mit äh, Retrospektiven bzw. mit Lessons learned erzählen. Ja, sowohl Lessons Learned als auch Retrospektiven, beide äh, dienen eben genau der kontinuierlichen Verbesserung. Ähm, die einen kommen eben aus dem klassischen Bereich und die anderen eben eher aus dem agilen Bereich. Und sie unterscheiden sich allerdings hinsichtlich ähm, der Häufigkeit und der Dauer äh, der Durchführung ähm, im Teilnehmerkreis, im Besprechungsinhalt und natürlich auch in Folgeprozessen. Worauf es aber immer ankommt, ist letztendlich die Offenheit für die Verbesserung beziehungsweise die Ehrlichkeit im Umgang mit dem Erlebten und äh, ja, dass auch die Erkenntnisse irgendwie umgesetzt werden und man nicht nur ja, Erkenntnisse sammelt und danach aber sie irgendwo nur hinschreibt, aber eben nicht weiter zum Leben erweckt und äh, die Vorteile, die daraus entstehen, eben, eben nicht nutzt. Das ist das, was wir sehr oft sehen, dass es zwar diese Methoden gibt, die werden teilweise angewendet, nicht durchgängig. Es gibt wirklich die wenigsten Firmen, die wir kennen, wo das durchgängig der Fall ist. Aber selbst wenn es angewendet wird, haben wir letztens auch in einer Umfrage wieder gesehen, dass ähm, dann nur bei einem sehr geringen Prozentsatz ähm, der Beteiligten ähm, ja, festgestellt wird, dass das auch wirklich regelmäßig angeschaut wird, was dort gesammelt wird und dass wirklich ähm, die Verbesserungen ähm, auch abgeschöpft werden, die man aus dem, gelernten und aus dem, ja, untereinander ausdiskutierten Themen äh, wirklich haben könnte. Also, wenn Sie das Thema angehen wollen, dann bitte nicht nur... Um es gemacht zu haben, um es irgendwo hingeschrieben zu haben, was man gelernt hat, ähm, sondern wirklich mit dem Willen, ähm, das auch in die Zukunft äh, zu nutzen und ähm, dass es wirklich eine, eine lebende Sache ist und nicht ähm, eine Befriedigung von Methoden, die halt im Rahmen des Toolsets äh, zur äh, Verfügung gestellt werden beziehungsweise einfach gemacht werden müssen, damit es gemacht ist. Darum geht es nicht. Dann können Sie es auch lassen. Dann machen. nutzen Sie die Zeit und gehen Sie essen. Mit dem Team haben Sie mehr davon. Es geht wirklich darum, das für die Zukunft weiterzutragen, was gut gelaufen ist und eben abzustellen, was nicht so gut gelaufen ist. Und daran, glaube ich, tun Sie am, oder ja, gewinnen Sie am meisten, wenn Sie es wirklich vorhaben und es wirklich machen. Also wie Sie es machen, ist die zweite Frage. Aber dass Sie überhaupt das weitertragen, ist aus unserer Erfahrung ein wesentlicher Punkt. Und ja, da muss man ein bisschen Offenheit mitbringen. Das muss man wollen. Aber apropos Mann, wer ist denn Mann eigentlich? Naja, bei Lessons Learned, was ja aus den klassischen Projekten kommt, geht es darum, dass äh, die Projektbeteiligten äh, sich am Ende des Projektes zusammensetzen und nochmal schauen, was denn so gelaufen ist. Das können also fünf Personen sein, das können aber auch 500 Personen sein und die können aus einer Firma oder aus fünf verschiedenen Firmen oder aus 50 verschiedenen Firmen sein. Ähm, naja, aber mit 500 Leuten aus 50 Firmen wird man jetzt nicht eine Session machen können, um äh, zu dem, zum Thema Lessons Learned, das ist auch klar. Aber bei großen Bauprojekten zum Beispiel, ähm, ja, wird natürlich... Äh, von Nöten das zu tun, passiert aber nicht, weil es lauter verschiedene Firmen sind und die Firmen machen es vielleicht für sich selbst, aber das Projekt als solches Ah, da gibt es dann meistens nur einen kleinen Kreis, wenn überhaupt, äh, der nochmal analysiert, äh, was denn so gelaufen ist. Und dementsprechend ist es bei Großprojekten eben sehr häufig so, äh, dass da ganz viel ähm, von den gelernten ähm, Dingen eben einfach versandet und beim nächsten großen Projekt ähnliche Fehler wiedergemacht werden, weil es einfach, ja, einfach kein, kein Weitertragen oder auch kein Zusammentragen von diesen Erkenntnissen gibt. Äh, das ist ein Problem, definitiv. Wenn man aber jetzt ein normales, ähm, weiß ich, was hausinternes Projekt nimmt, wo vielleicht 20, 30 Leute dabei sind, na, die kann man schon mal zusammenfassen ähm, und auch mit 30, 40 Leuten einen äh, entsprechenden Workshop machen, um diese Lessons learned aus dem vergangenen klassischen Projekt ähm, entsprechend ähm, ja zu erfahren, äh, sie aufzuschreiben, sie zu analysieren und entsprechend auch für die Zukunft so vorbereiten, dass sie ähm, entsprechend Nutzen stiften können bei den nächsten Projekten, das ist natürlich möglich. Aber nichtsdestotrotz ist meine Frage, wer ist dann eigentlich einzuladen, wie viele Leute sind das und naja, das ist bei Lessons Learned eben Definitionsfrage, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wie man auch dabei haben möchte, vielleicht will man auch nicht alle Leute dabei haben, wer weiß. Ist denn wirklich so gelaufen ist, aber wenn es besser werden soll, ist es natürlich sinnvoll, auch die kritischen Leute dabei zu haben. Es ist keine Selbstbeweihräucherung, um nur die, die schönen Seiten herzuzeigen. Das kann man gerne in einem Abschluss festmachen. Da wird man sicherlich eher auf die schönen Seiten abzielen. Aber Lessons learned sollen ja eben genau eben auch die negativen Seiten aufzeigen, die dann auch entsprechend vermieden werden sollen für die nächsten Projekte. Also das heißt, die Zusammensetzung bei Lessons Learned ähm, ist sicherlich nicht völlig klar, weil bei dem großen Projektteam letztendlich nicht alle dabei sein können. Das heißt, Sie müssen sich dann hier die Schlüsselpersonen ähm, rausziehen, mit denen Sie die machen wollen oder vielleicht haben Sie auch Untergruppierungen, mit denen Sie einzelne Lessons Learned machen und vielleicht dann auch eine Zusammenfassung aus den Erkenntnissen der einzelnen Gruppen. Also je mehr Personen es sind, desto schwieriger wird es natürlich zu handeln, aber das heißt jetzt nicht, dass man es nicht machen soll, sondern man muss es halt einfach anders organisieren. Auf der anderen Seite ist es bei Retrospektiven so, dass die im agilen Team stattfinden und es völlig klar ist, wer dort teilnimmt, sind nämlich genau die Teilnehmer, die oder die Teammitglieder, die in diesem agilen Team, das jetzt eine Retrospektive macht, die sind alle dabei. Also das heißt, wenn man es so klassisch sieht, da gibt es einen Product-Oma oder vielleicht einen Scrum-Master, je nachdem, äh, wer sich um die Organisation kümmert ähm, und das Team selber. Das heißt so also irgendwie drei bis zehn Personen, wie viel halt auch immer in dem Team sein mögen, die sind alle dazu eingeladen und es ist völlig klar, dass die auch alle dazu kommen sollen. Da geht es nicht darum, dass man Einzelne rauspickt, Glas kann mal auf Urlaub sein ähm, oder mal warum auch immer nicht anwesend, das kann schon mal vorkommen, aber prinzipiell geht es darum, dass das gesamte Team bei einer Retrospektive dabei ist. Das ist schon mal der erste Unterschied, dass das nicht immer ganz klar ist, wer da dabei ist, wie gesagt, bei Lessons Learned, aber bei den Retrospektiven völlig klar, es ist immer das gesamte Team. Ja. Naja, beim Thema Kommunikation jetzt so, ja, wann reden die Leute denn jetzt eigentlich miteinander? Also, wir brauchen Kommunikation, wir wollen eine kontinuierliche Verbesserung haben, aber, aber wann reden wir jetzt eigentlich drüber und worüber reden wir dann auch, beziehungsweise was wird dann auch aus den gewonnenen Erkenntnissen? Das Wann ist ganz einfach zu beantworten, Lessons Learned im klassischen Bereich finden normalerweise am Ende eines Projektes statt. Manche Firmen machen es auch am Ende einer Phase, also wenn sie ein Phasenmodell in den Projekten haben, das vielleicht mit einem großen Meilenstein abschließt und auch ein Stage-Gate darstellt, um vielleicht die nächste Phase überhaupt äh, beginnen zu können, ähm, dann werden dort vielleicht nicht nur technische Dinge diskutiert und Checks gemacht, ob man so weit ist, wie man sein soll, sondern eben vielleicht auch ähm, eben zwischendurch mal eben Lessons Learned aus dem bisherigen Verlauf ähm, gezogen kann man machen im klassischen Bereich, wie gesagt, meistens macht man es zum Projektende, aber bei langlaufenden Projekten macht es definitiv Sinn, das eben auch bei, bei Phasenabschlüssen zum Beispiel schon zu machen. Ähm, Im äh, agilen Bereich ist es ähm, völlig klar, wann das passiert, ähm, auch regelmäßig, aber halt nicht nur einmal am Ende des Projektes oder am Phasenende, sondern immer am Ende eines Sprints. Das heißt, am Ende eines Sprints im agilen Bereich gibt es normalerweise ähm, Sprint Review, wo die Ergebnisse präsentiert werden, vor allem auch mit den Leuten, die diese Ergebnisse eines Tages nutzen wollen. Ähm, und ähm, danach macht man normalerweise wirklich am Ende des Sprints ähm, eine Retrospektive, wo aber nur das Team selber drinnen ist. Das heißt, die Leute, die die Ergebnisse sehen wollen, schauen sich den Re das Review an, aber in den Retrospektiven sind die dann in der Regel nicht mehr dabei, sondern es geht dann wirklich darum, dass das Team, das das erarbeitet hat, alleine macht. Und allerdings jeden Sprint, jeden Sprint, alle zwei Wochen zum Beispiel und nicht nur einmal am Projektende. Das ist der große Unterschied. Ähm, Retrospektiven macht man wirklich regelmäßig und sehr häufig. Ähm, und lessons learned äh, ja, am Ende des Projektes. Kann man sich schon mal ausdenken, was jetzt sinnvoller ist natürlich. Wobei, klar, die Schwierigkeit, ähm, ein Team von sieben Leuten könnte sich natürlich jede zweite Woche zusammenziehen. Die sitzen eh zusammen oder sind mittlerweile online miteinander verbunden. ist natürlich einfacher, als wenn ich jetzt sage, ich habe ein großes Projekt, das vielleicht international mit verschiedenen Firmen belegt ist, wo 100 Leute dabei sind, dass ich die nicht jede zweite Woche zusammenkriege. Also rein logistisch gesehen ist das natürlich auch ein Unterschied, der herangezogen werden muss. Aber es geht letztendlich darum, im Rahmen des Möglichen ähm, ja, die Lessons Learned abzugreifen und die heißen halt im klassischen Bereich Lessons Learned und im anderen Bereich Retrospektiven, der Zweck ist derselbe, aber rein aufgrund der Menge der Leute und der Zusammensetzung ähm, der verschiedenen Teams und Größen ähm, ist es eben auch leichter oder eben nicht so leicht, die entsprechend auch häufiger zu machen oder halt auch nicht. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber es ist einfach nur generell so, ähm, dass je kleiner die Gruppe ist, natürlich desto öfter häufiger kann ich es machen und je größer die Gruppe ist, desto schwieriger wird es halt aber auch. Völlig klar, aber ja, Schauen Sie mal, wo Sie da gerade stehen mit Ihrer, mit Ihren Teams. Ähm, und ähm, es heißt jetzt nicht, dass man das eine nur im klassischen, also im klassischen Bereich, das nur am Ende machen darf. Und im agilen Bereich muss man es immer am Ende des Sprints machen. Sie können machen, wann Sie es wollen, wann auch immer es Ihnen passt, natürlich. Ähm, aber das ist halt das, was aus der Erfahrung sich als halt sinnvoll herausgestellt hat, dass man ähm, in den Retrospektive, also, dass man die Retrospektive eben wirklich bei jedem Sprintende macht. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, mindestens am Projektende im, im klassischen Bereich beziehungsweise halt vielleicht eben, wie gesagt, bei Phasen, das zwischendurch passiert, je nachdem, wie Sie die Leute auch zusammenkriegen. Könnte auch sein, dass in der Phase 1 unterschiedliche Leute dabei sind, also in Phase 2 und Phase 3 und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Personenkreise für die Lessons Learned und das ist natürlich dann auch nochmal ein Thema, wenn das Projekt drei Jahre dauert und Sie haben eben Leute, die am Anfang dabei waren, aber später nicht mehr. Naja, wie wollen Sie die dann zwei Jahre später zu Lessons Learned zusammenbringen und dann sollen die sich hier nennen was vor anderthalb Jahren gewesen ist. Also ja, Das ist natürlich auch schwierig und dementsprechend Also gutes Feedback kriege ich immer nur dann, wenn ich es zeitnah zu den Ereignissen habe. Also in einem klassischen Projekt, wie gesagt, auch da könnte man es vor dem Projektende machen, ähm, weil es einfach gescheiter ist von der, ja, von der Qualität der Rückmeldung, die ich auch bekomme, gar keine Frage. Und umgekehrt stellt sich das natürlich eben nicht, wenn ich sowieso 14-tägig bei den Retrospektiven äh, die Leute befrage, was dazu so gewesen ist. Also nächstes Thema ist, worüber die Leute eigentlich reden. Also am Ende des Projektes natürlich meistens nur über das Erreichte und das Misslungene, so ganz generell. Aber während des Projektes wird natürlich auch über den Ablauf und die Zusammenarbeit gesprochen. Also das heißt, der Inhalt ist bei den Lessons Learned, naja, schon in erster Linie auch auf die Inhalte, die im Projekt umgesetzt wurden, gerichtet, während in den Retrospektiven der eigentliche Inhalt des Projektes nichts zu suchen hat. Wie gesagt, das, dafür gibt es dafür gibt's Sprint-Reviews. In der Retrospektive bespreche ich, ähm, ja, wie ist der Ablauf, wie ist die Zusammenarbeit, was passt mir, was passt mir nicht, wie sind die Tools, wie sind die Menschen, ähm, wie, ja, wie ist das Umgehen miteinander, ähm, was hat uns blockiert, ähm, was ist wirklich gut gelaufen, was hat uns irgendwie auch ein, ein gutes Weiterkommen beschert. Um, da geht es eher um diese Dinge, aber es geht nicht um eine technische Sache. Bei Lessons Learned im klassischen Bereich, naja, wenn das Projekt nach zwei Jahren endlich mal fertig ist, da kann man gerne nochmal drüber diskutieren, wie die Zusammenarbeit war, naja, vielleicht auch noch mit externen Firmen, die dann eh weg sind, ist das relativ müßig. Kann man natürlich nochmal erwähnen und aus das Lessons Learn natürlich auch mal draus ziehen, ob man so eine Partnerfirma oder ein Subunternehmer, ob man den wieder haben möchte oder nicht oder ob die Zusammenarbeit mit denen eher schwierig war. Das ist dann vielleicht dann eher eine interne Entscheidung, dass man dann eben aus den Lessons Learn auch mal rauszieht und sagt, na, Firma XY weiß nicht, aber so gut war es mit denen nicht. Steht hier in den Lessons Learn von Projekt 4711 vom vorletzten Jahr und ich soll mit denen jetzt wieder zusammenarbeiten, habe aber vielleicht noch zwei andere zur Auswahl, nehme ich aufgrund der Lessons Learned von damals lieber wie den anderen. Oder umgekehrt, war eine tolle Firma, top Zusammenarbeit, perfekt, jederzeit wieder, na bingo, wenn ich dann drei andere zur Auswahl habe und ich habe hier Lessons Learned von dem Kollegen, der ein Projekt mit ihnen gemacht hat, dann schaue ich vielleicht, dass ich die wieder reinkriege. Ich meine, das sind die Dinge, die man ähm, so von, von auf der menschlichen Ebene oder auf der Ebene der Zusammenarbeit natürlich auch aus Lessons Learned rauskriegt. Aber meine Erfahrung ist, dass es doch meistens ähm, um eher um den Inhalt geht, ähm, weil nach zwei Jahren, ja, meine Güte, Meisten Leute sind eh froh, wenn es Projekt vorbei ist. Man geht dann woanders hin. Man hat ja im Gegensatz zum agilen äh, Vorgehen, wo ich ja im selben Team noch die nächsten 40 Sprints vielleicht vor mir habe ähm, und natürlich viel intensiver daran interessiert bin, unsere gemeinsame Zusammenarbeit zu verbessern, als wenn ich jetzt hier im klassischen Projekt, das äh, eben ja nach langen Zeiten fertig ist und man die auseinandergeht. Ähm, ja, da nimmt man auch ganz andere Sachen mit. Also es liegt in der Natur der Sache. So und was dann aus den Erkenntnissen wird, was man da so mitgenommen hat, naja, wie gesagt, wenn die Leute auseinandergehen, ähm, weil es verschiedene vielleicht eben auch wirtschaftliche Einheiten, sprich Subunternehmer sind, die oder überhaupt generell ähm, beitragende, unterschiedliche Firmen zu einem großen Projekt sind, na, dann machen die untereinander vielleicht ein Lessons learned, ja, kann schon sein. Das heißt, es wird in der Regel sehr wenig draus. Also ganz ehrlich, aus einem großen internationalen Projekt, wo viele Leute zusammen waren, kenne ich es meistens, dass wie gesagt eher am Ende die, Leute, die, Hälfte, die Hälfte der Leute schon gar nicht mehr da ist, ähm, die anderen im Kopf schon wo, wo weiter sind. Man freut sich auf die Abschlussparty, ja gerne, aber echte, gescheite Lessons Learned machen die Firmen wenn dann untereinander ähm, im eigenen Kreise, aber so ein, so, so ein übergeordnetes, äh, übergeordnetes Workshop für Lessons Learned findet extrem selten statt. Ganz anders ähm, im agilen Bereich, Retrospektiven kenne ich bei allen Teams, die einigermaßen ernsthaft ähm, agil arbeiten, das ist wirklich ein fester Bestandteil, dass man eben nach, der, äh, nach dem Review wirklich die Retrospektive macht ähm, und dann wird auch was draus. Das heißt, es ist regelmäßig gemacht, es ist ernsthaft gemacht und die Leute sagen mehr oder weniger ehrlich, klar, ist natürlich eine Frage, wie gut man sich kennt, ähm, aber ähm, da passiert dann schon eben, die, die Ja, die eine Verbesserung, weil Leute Dinge ansprechen, die sie in den letzten vielleicht fünf Sprints schon genervt haben. Ja, man muss jetzt nicht gleich alles sagen, was in den letzten zwei Wochen vorgefallen ist. Ähm, vielleicht schaut man sich auch mal was an, ähm, vielleicht wird sich auch von selber besser. Und wenn es halt nicht besser wird, dann muss man es eben mal ansprechen, weil man ja mit diesen Leuten noch viel länger zusammenarbeiten möchte. Und dementsprechend ist naja, das Abschöpfen des Gelernten bei Retrospektiven, die man eben regelmäßig macht, viel besser, als wenn ich etwas am Projektende mache. Das ist völlig klar, braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber trotzdem ist es so, dass manche sich eben wundern, warum es naja, nicht so richtig wird ähm, und man gerne agil geworden wäre, aber es irgendwie hapert, naja, die erste Frage ist, wie schauen eure Retrospektiven aus, sprecht ihr dort wirklich die richtigen Themen an, macht ihr was draus oder ist das eher so eine Streicheleinheit, ähm, wo eh keiner sagt, wo es wirklich hakt ähm, und man äh, ja, nach einer Stunde dann wieder aufhört und sagt, nee, war eh schön, ähm, sehen wir uns am Montag, tschüss. Das bringt halt auch nichts, also Weiterkommen tut man dann, wenn man es wirklich ernst meint. Und ja, die Erfahrung zeigt natürlich, dass man es ernster meint, wenn man dennoch länger zusammenarbeiten muss, als wenn die Kollegen, über die ich mich gerade beschweren möchte, vielleicht aus einer anderen Firma stammen und ich ähm, gerade in der Phase des Projektes dabei bin, die ein paar Wochen dauert und dann bin ich eh wieder draußen. Ja, meine Güte, was soll ich da schon sagen? Naja, ist eben so. Der Natur der Sache geschuldet letztendlich. Ne? Wenn der Schmerz nicht groß genug ist, weil ich wieder weg bin, kann ich es mir auch sparen. Aber egal, wie Sie es machen ähm, oder ja, also ich meine, wie, egal, wie häufig Sie machen und wer eingeladen wird, ähm, es ist in beiden Fällen so, dass die Stimmung unter den Teilnehmenden auf jeden Fall entscheidend ist. Ähm, egal, ob Sie es alle zwei Wochen machen oder am Projektende oder am Phasenende, wann auch immer, wenn Sie sich zusammensetzen, um Lessons Learned oder Retrospektiven ähm, ja, abzuhalten, um es mal so zu nennen, ähm, müssen Sie sicherlich immer auf die Stimmung achten, ähm, dass hier jeder zu Wort kommt, dass ähm, es eben hier kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern dass Meinungen tatsächlich gehört werden, dass es jetzt nicht zu den dicken Schuldzuweisungen kommt, sondern dass man eben wirklich mal gut zuhört, die Leute ausreden lässt, klärende Fragen stellt, wirklich checkt, was war gut, was war nicht so gut, was soll denn bleiben, wovon brauchen wir mehr, was muss aufhören oder was sollten wir endlich anfangen ähm, oder auch die andere Frage, Ja, warum ist das so entstanden? Bei negativen Dingen ist das Thema eben, hat man das verhindern können? Gab es Warnhinweise, die ähm, uns jetzt eigentlich gezeigt haben, dass es hier ähm, ja, das was kommt, was uns nicht passt, ähm, oder eben bei den positiven Dingen ähm, gibt es etwas, was man fördern kann. Auch in Zukunft kann man das wiederholen ähm, und so weiter. Also es geht darum, dass alles auf den Tisch zu bringen und das gelingt natürlich nur, wenn die Stimmung gut ist. Und apropos Stimmung, bin ein großer Freund davon, die mit äh, ja mit Wetter sozusagen am Anfang abzufragen, äh, dass jeder einfach mal sagt, wie sein Wetter denn so ist. Und ähm, das kann man auch elektronisch machen, indem man hier das Thema Sonnenschein, Bewölkung, Regen oder auch Gewitter ähm, ja, hier in PowerPoint oder in irgendwelchen retrospektiven Tools ähm, oder hier äh, gibt es ja jede Menge elektronische Unterstützung, wo man die Themen hinschreibt und dann kann jeder der Teilnehmer hinklicken, äh, wie es ihm gerade denn oder wo er sich gerade zu Hause fühlt. Und dann sagt der eine halt, na, bei mir ist super Sonnenschein, tolle Sachen fertig gekriegt letzte Woche, alles Paletti und der Nächste sagt, nee, bei mir ist ganz schön, also bei mir ist echt ist regnerisch, also puh. Wir haben zwar Sachen fertig gekriegt, aber ich musste extrem viel mehr arbeiten. Ich bin nicht unterstützt worden von meinen Kollegen. Also, geschafft haben wir es, stimmt schon, aber wir müssen ein paar Sachen klären, weil ich habe mich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen. Also, so geht es nicht weiter. Ja, und geht es halt so durch. Das heißt, da kann jeder schon mal so sein erstes Statement ablassen. Dann weiß man auch so ungefähr, wo die Leute ähm, sind mit ihrer Stimmungslage. Und was sie dann wirklich zu sagen haben, ist dann im zweiten Schritt zu tun, aber einfach mal wirklich eine Stimmung einzufangen und die Leute einfach zwei, drei Takte sagen zu lassen, wie es ihnen gerade geht, ist definitiv ein, ein sehr wichtiger Einstieg. Und ähm, apropos, das kann übrigens auch jedes Mal ein anderer machen, ne? also wie man das macht und wie man, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, das entsprechend ähm, ja zu beginnen und ähm, damit es auch nicht langweilig wird, macht es auch Sinn, dass das nicht immer der gleiche macht, also dass ähm, gerade eben bei 14-tägigen Veranstaltungen hier im Rahmen von Retrospektiven, dass da nicht immer der äh, Scrum Master eben anfängt und sagt, so, schön, dass ihr da seid, bla bla, ich bin's, euer Scrum Master, sondern dass man einfach sagt, das macht jede Woche wer andere. also jeden Sprint für andere, sorry, oder auch Freiwillige muss jetzt nicht eine recht feste Regel sein, aber es ist sicherlich wichtig, dass das ein bisschen abwechslungsreicher ist und dass das nicht immer der gleiche Trott ist, weil da melden sich immer die gleichen Leute und es läuft immer nach dem gleichen Stiefel ab und ja, es werden auch immer die gleichen Sachen unter den Tisch gekehrt und vielleicht kommen auch immer die gleichen Sachen auf den Tisch, wie immer. Also Abwechslung ist hier auch wichtig, um tatsächlich das rauszukriegen, was dann auch wirklich uns in Zukunft weiterbringt. Na ja, und wie sortiert man das dann letztendlich? Na, eine Themensammlung kann sein, dass man natürlich jetzt hier über die Umgebung, die Technik, den Ablauf und die Personen spricht, da einfach Kategorien am Flipchart oder eben auch hier elektronisch auf irgendwelchen Whiteboards macht, die Leute ihre Themen dort entsprechend reinbringen. Und dann kann man diese Themen entsprechend auch äh, voten. Also sprich, man kann, ähm, was weiß ich, wenn es zehn Themen gibt, kann jeder seine drei Punkte irgendwo hinsetzen oder vielleicht sind es noch fünf Punkte, damit man weiß, was sind die wichtigen Themen, weil Retrospektiven eben zum Beispiel halt nur eine Stunde dauern sollen. In einer Stunde wird man aber nicht alles unterkriegen, vielleicht sind aber sehr viele Themen da. Und die wichtigsten sollte man schon behandeln, aber man wird jetzt nicht eine Ewigkeitsveranstaltung daraus machen. Und darum muss man die nicht auch in irgendeiner Weise wählen, was von den Themen, die die Leute ansprechen wollen, auch wirklich besprochen wird. Das heißt also aufschreiben, die Leute im dritten Schritt dann ähm entsprechend äh, ja, mit Pünktchen äh, wählen lassen, was ihnen wichtig ist. Die Themen, die die meisten Punkte haben, werden dann ähm, besprochen und wenn die Stunde vorbei ist oder anderthalb, was auch immer vereinbart ist, äh, mit einer guten Moderation, äh, ja, sollte man die meisten Punkte unterbringen. Was nicht unterzubringen, war wieder aufs nächste Mal vertagt, äh, weil die wichtigsten Sachen wurden ja besprochen, ja, wurden ja vorher gewählt. Anders bei Lessons Learned, Lessons Learned am Ende des Projektes, ja, da gibt es kein keine nächste Session für dasselbe Projekt, das heißt, das wird auch nicht nur eine Stunde sein vielleicht, sondern es wird vielleicht ein ganzer Tag sein, vielleicht ist es ein halber Tag, vielleicht sind es drei Stunden, I don't know, hängt davon ab, wie viele Leute dabei sind, das muss entsprechend vom Projektleiter vorbereitet werden, da müssen Themen schon mal eingesammelt werden, da müssen Themen vorher per Mail vielleicht abgefragt werden oder man hat eine Seite auf, dem, auf der Projekt-Homepage eingerichtet, wo schon einmal Sachen zusammengetragen werden, dann wird man das entsprechend wirklich eine Agenda draus machen müssen, den Themen Zeiten geben müssen und so weiter weil man ja am Ende des Projektes dann ja wirklich am Ende ist und auseinandergeht ähm, und man dann halt sieht, ob man ein dreistündiges Meeting braucht oder einen ganzen Tag dafür braucht, je nachdem, was so zusammenkommt und auch wie groß ähm, natürlich das Team war, beziehungsweise, ja klar, mit einem dreijährigen Projekt wird mehr zu sagen sein als aus, aus einem dreimonatigen Projekt, auch klar. Aber das ist eine variable Sache und bei den Retrospektiven eben nicht. Die findet immer am Ende des Sprintes statt, dauert immer eine Stunde und wenn die Themen nicht durchkommen, wie gesagt, dann gibt es ja in zwei Wochen das nächste Thema. Und die wichtigsten hat man ja gewählt. Also, ja, sein Rhythmus und ähm, ein bisschen Abwechslung trotz der Regelmäßigkeit, wie gesagt, schadet nicht. Ja, vielleicht jetzt noch ein paar Details zu den Lessons Learned. Ähm, ja, wie, wie das so ablaufen kann beziehungsweise was was ist wie das, funktioniert das jetzt eigentlich also ich habe lessons learned gemacht habe alle möglichen Themen aufgeschrieben was mache ich dann damit naja ich würde mal sagen damit es von einem Projektleiter zum anderen Projektleiter irgendwie weiter übertragen werden kann und das ist wirklich das Wesentliche dass das auch wirklich passiert ähm, kann jetzt nicht der alte Projektleiter hergehen und kann sagen, Leute, ich habe Lessons Learn gemacht, ähm, die habe ich ähm, ja an die Büroeingangstür genagelt und jeder, der vorbeikommt, soll sich es mal durchlesen oder wie Also wie, wie mache ich das? Ja, ich habe jetzt viele wertvolle Informationen als Projektleiter eines Projektes, das abgeschlossen ist und möchte, dass meine Kollegen, die anderen Projektleiter, dass die, dass die, ja, dass die das mitkriegen. Wie kriegen die das mit? Ganz einfach, in der Regel gibt es in einer Multiprojektumgebung hoffentlich ein PMO, ein Project Management Office und dieses PMO hat jemanden, der dafür verantwortlich ist, dass eben genau ähm, Lessons Learn durchgeführt werden, dass die Inhalte tatsächlich gesammelt werden, zentral gesammelt werden, dass die ähm, entsprechend auch bei einem nächsten Projekt, das aus einer ähnlichen Kategorie liegt, ähm, auch tatsächlich von dem nächsten Projektleiter auch betrachtet wird. Das heißt, das PMO ist dafür zuständig, als zentrale Stelle alles das, was an Erfahrung gesammelt wurde, ähm, bei einem Kickoff Oder bei der Vorbereitung, vielleicht sogar schon zum Kickoff, wenn der Projektleiter zum ersten Mal überhaupt mit diesem Projekt in Berührung kommt, dass man dort sehr früh eben sagt, das ist unser Erfahrungsschatz, das sind die Dinge, die wir in letzter Zeit hier in dieser Ecke so gesammelt haben, schau dir die bitte mal an, wenn du Fragen hast, ja, komm zu mir oder wie immer und ich bringe dich auch mit dem alten Projektleiter zusammen oder vielleicht gibt es von dieser Sorte von Projekten noch fünf andere Projektleiter, einfach damit hier, nicht nur das Geschriebene neu erzählt wird oder durchgelesen wird, sondern dass man vielleicht tatsächlich auch ähm, die Leute zusammenbringt, die hier ähm, direkt von Mund zu Mund ihre Erfahrung auch äh, weitergeben können. Das geht eigentlich nur über den Umweg sozusagen einer Dokumentation in zentraler Form und einem PMO, das das steuert und die nächsten Leute dann eben doch, auch drauf stößt. Könnte man natürlich sagen, wofür war ich ein PMO? Wenn es zentral abgelegt ist, hat jeder Projektleiter die Aufgabe, danach zu schauen, ja, Klar, stimmt schon, aber ganz ehrlich, wer macht's denn? Die Erfahrenen sagen, das kenne ich, das mache ich, da brauche ich nicht nachschauen. Ich bin ja der, der Erfahrung hat. Der Junge wird vielleicht sagen, jetzt bin ich ein halbes Jahr in der Firma, habe mein erstes Projekt. Hm, da klammere ich mich doch mal in jeden Strohhalm, den ich finden kann. Ah ja, da gibt es Lessons Learned auf der PMU homepage im Internet. Fein, da finde ich 20 Projekte, die schon mal gelaufen sind in der Form, wie ich es jetzt vor mir habe. Wunderbar, freue ich mich doch, dass ich jetzt immer zwei, drei Stunden was zum Lesen habe. Ähm, und ähm, ja, vielleicht mache ich dann einfach ein paar Fehler weniger. Beziehungsweise, apropos ein paar Vieler weniger, naja, wenn Sie das Thema Risikomanagement in Ihren Projektmanagementmethoden auch mit drinnen haben, dann wäre es doch gut, wenn aus diesen Lessons Learned vielleicht ja auch eine Chancen- und Risikenliste weitergeführt würde, also dass jetzt Lessons Learned nicht so ein trockenes Romangeschreibsel ist, sondern tatsächlich, dass hier echte einzelne Punkte auch rausgezogen werden, die dann in einer Risikoliste landen oder eben auch in einer Chancenliste. Es geht ja eben, wie gesagt, um äh, Themen, die vermieden werden sollen ähm, beziehungsweise eben auch Erfolge, die hoffentlich wiederholt werden können also nicht nur die schlechten Seiten anschauen bitte, sondern auch die, die guten. Und ähm, ja, wenn ich also jetzt hier das Thema Risiko- und Chancenmanagement in meinem Projekt habe und hier eine Standardliste existiert, wo viele Punkte drinnen stehen, die anderen Leuten schon widerfahren sind, dann wäre es ja auch gut, wenn ich da als Projektleiter also nicht vor der leeren Liste ähm, zum Thema Risikomanagement sitze, sondern eben eine, eine Vorlage kriege, wo schon alles mögliche drinnen ist und ich sagen kann, naja, glaube ich, glaube ich nicht, wird nicht vorkommen, kommt bei mir bestimmt nicht vor, ach, das ist aber interessant, hm, das wird wahrscheinlich ja, das könnte, könnte ich mir vorstellen. Also einmal, dass man die Liste durchgeht und wirklich für sein Projekt, ähm, von den vielleicht 150 Punkten, die da drinnen stehen, also weiß ich was, ähm, 95 rauskickt, aber halt vielleicht tatsächlich 55 übrig bleiben, die in Frage kommen und ähm, ja, bei regelmäßiger Betrachtung bestimmte Dinge auch weiter rausfallen und am Ende des Projektes die neuen Risiken und Chancen, die man selber gelernt hat, entsprechend wieder mit dem PMO dann für die kommenden Projekte in diese Risikoliste äh, mit aufgenommen werden können. Ja, also Weitergabe im klassischen Bereich nach Lessons Learned geht nur mit Dokumentation und, wie gesagt, Zusammenbringen der Projektleiter. Das kann man auch vom PMU anders organisieren. Sie können ja auch den Projektleiter-Stammtisch machen oder Sie können auch beim Abschluss eines Projektes nicht nur die Leute aus dem Projekt einladen, sondern eben auch andere Projektleiter mit dazu bringen, damit die direkt eins zu eins mitkriegen, was da gut und schlecht gelaufen ist. Hängt natürlich vom Zeitaufwand ab, den man da reinstecken möchte, aber natürlich auch ja, von den Erfolgen, die man abschöpfen möchte, ähm, um eben bestimmte Fehler nicht zu wiederholen ähm, und so weiter. Ja. Nein, es kostet alles seine Zeit, keine Frage natürlich, aber wie gesagt, der wesentliche Punkt ist, nicht die Sachen zusammenzubringen, das ist ja nur die halbe Miete. der wesentliche Punkt ist, die Leute zusammenzubringen, um Erfahrungen auszutauschen und nachdem es ja beim klassischen Bereich ja nicht ganz klar ist, wer das nächste Projekt in meiner Kategorie macht, ist es natürlich sinnvoll, das wirklich aufzuschreiben und über das PMO zentralisiert zu verwalten, beziehungsweise eben die neuen Projektleiter dazu zu bringen, das dann auch anzuschauen. Naja, aber apropos Leute zusammenbringen, das ist halt komplett anders ähm, im, ähm, ja, im agilen Bereich. Bei Retrospektiven sind die Leute, um die es geht, sowieso zusammen. Das heißt, Retrospektive mache ich am Ende eines Sprints mit den Leuten, die in diesem Team gearbeitet haben. Und dieselben Leute arbeiten dann ja aber eben auch im nächsten Sprint. Das heißt, ich brauche hier kein PMO, das irgendwie was aufschreibt und dafür sorgt, dass es von einem Team ins nächste getragen wird und so weiter. Ja, klar, kann schon sein. Wenn viele Teams dieselben Probleme haben, wäre es auch interessant, wie zum Beispiel mit der gemeinsam genutzten Tool-Umgebung das sind dann schon mal Dinge, die man teamübergreifend zusammentragen kann, auch keine Frage, dass das sinnvoll ist, natürlich, aber in der Retrospektive selbst ist es erstmal so, dass das Team darüber spricht, was im Team vorgefallen ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und dementsprechend ja, werden da die wichtigsten Punkte besprochen und dasselbe Team ist in der nächsten Woche wieder zusammen und wird sich hoffentlich noch daran erinnern, was am Freitag besprochen wurde, beziehungsweise ja, wird man auch das aufschreiben und der Scrum Master und auch einzelne Teammitglieder natürlich werden hoffentlich ähm, darauf äh, Rücksicht nehmen, was da drinnen gewesen ist. Und ähm, übrigens sagen, hey, äh, wir haben das doch letzten Freitag besprochen, wir wollten das anders machen, kann man es jetzt bitte wirklich anders machen? Oder eben, das ist schon wieder passiert, wollten wir nicht, können wir es bitte anders machen? Wie auch immer, ja, das ist dasselbe Team, das lange Zeit zusammen ist und dementsprechend geht es da wirklich darum, dass das von, ja, von Sprint zu Sprint weitergetragen wird und dass man sich eben eine begrenzte Zeit, sagen wir mal eine Stunde, für eine Retrospektive nimmt und dort die wichtigsten Sachen durchspricht. Ja. Frage ist natürlich nur, wie kommt es von einem Team zum nächsten Team, wenn also Dinge da sind, die wie gesagt in der Gesamtorganisation in einer Firma nicht so lustig sind oder umgekehrt auch Sachen, die man tollerweise herausgefunden hat. Wo man eben ja zum Beispiel ein gutes Tool gefunden hat, um eine ordentliche Retrospektive aufzuschreiben und zu dokumentieren, um diese Stimmungslage am Anfang einzubringen und so weiter. Oder ein, 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 ein lustiges Spiel, um die Stimmung am Anfang gut zu präsentieren, um, um ja, um, um Freude aufkommen zu lassen und alle ähm, eben ja, zur Offenheit und zur Gelassenheit und zur Ehrlichkeit äh, zu bringen. Da gibt es ja, ja mal eben wie gesagt, viele Spiele und wenn man da nette Methoden findet, dann ist das ja etwas, was man den anderen auch sagen kann, dass das ähm, gut funktioniert oder was anderes, was schlecht funktioniert und dann ist es natürlich daran gelegen, dass die Scrum Master oder ja, die Verantwortlichen aus den einzelnen Teams, ähm, auch im agilen Bereich, sich untereinander mal zusammensetzen und ähm, solche Sachen auch austauschen. Aber das wäre dann sozusagen die, die Retrospektive von der Retrospektive obendrüber. Jetzt ist vielleicht noch eine Frage, was, ähm, ja, was, was haben wir denn für Hindernisse eigentlich, um eine Retrospektive zu machen, beziehungsweise Lessons Learned. Und ich würde mal sagen, bei den Lessons learned, ja, es ist halt so, dass die Leute sich vielleicht, naja, nach zwei Jahren gar nicht mehr daran erinnern können, was alles so passiert ist. Also wenn sie kein Logbuch schreiben im klassischen Projekt, dann werden sie Schwierigkeiten haben, am Ende des Projektes irgendwie sinnvolle Sachen zusammenzutragen. Also stiften sie die Leute von Hause aus dazu an. Dinge mitzuschreiben. Und wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn Sie es schon mitschreiben, müssen Sie auch nicht zwei Jahre warten, um es dann aus der Tasche zu ziehen. Dann kann man auch zwischendurch mal Lessons learned einlegen. Also, es sagt niemand, dass es nur am Projektende stattfinden darf. Aber ja, das Mitschreiben von diesen Dingen ist natürlich bei längeren Zeiträumen wichtiger als in einem Sprint. In einem Sprint werde ich mich wahrscheinlich schon noch erinnern, was letzte Woche war. Also, wenn ich mich noch nicht mal daran erinnere, sorry, <lacht> dann haben wir vielleicht andere Probleme. Aber ja, Mitschreiben bei lange laufenden Projekten wichtig. Logbuch. Das reicht in Sehenscheiben, wann war das Ereignis, wer war betroffen, wie ist es ausgelöst worden, wird man es vermeiden können, bla bla. Also einfach halt ja, mal mitgeschrieben und das dann entsprechend ähm, in, ja, am Ende des Projektes auf den Tisch zu legen. Es kann natürlich sein, dass die Teammitglieder nicht wirklich ehrlich sind. Das ist ein nächster Punkt als Hindernis. Nicht nur für Lessons Learned, natürlich auch für die Retrospektive. Allerdings ist das Thema bei den Lessons Learned in einem klassischen Projekt, wo man wie gesagt eh danach auseinander geht, natürlich ein viel größeres, weil was soll ich da jetzt noch rum lamentieren und da die schwierigen Dinge nochmal auf den Tisch bringen. Wir gehen ja jetzt eh auseinander. Was bringt denn das? Lasst uns lieber das Meeting kurz halten, dass wir gucken, was wir zum Essen kommen und schwamm drüber. Das ist so eine Grundhaltung natürlich. Ja, wenn Sie mit Leuten zu tun haben, haben, die sie danach eh nie sehen Ja, was wollen sie mit ihnen lessons Learn machen? Also, je enger die Bindung von den Leuten aus der Vergangenheit eben auch in der Zukunft ist, desto wichtiger ist es, dass man ehrlich miteinander umgeht und umgekehrt aber auch, desto unwichtiger ist es, wenn sie eh auseinander geht. sage ich jetzt mal auf, auf gut germisch. Bei Retrospektiven schaut es anders aus. Ne? Retrospektive heißt, ich treffe mich immer und immer wieder. Wenn ich da unehrlich bin, muss ich mich nachher nicht wundern, wenn nichts besser wird. Keine Frage. Naja, und umgekehrt, den Stakeholdern könnte ja auch vielleicht einfach nichts daran liegen, das gescheit zu machen, weil sich ja doch nichts ändert. Naja, das ist wiederum in den klassischen Projekten, die alle heiligen Zeiten eine lessons Learned session einlegen, natürlich eher der Fall, als im agilen Bereich, wo ich mich alle zwei Wochen zusammensetze. Da ist der Verdruss hoffentlich nicht so groß, weil da, ich meine, da liegt es auch wirklich an den Teammitgliedern selber. Wenn die nichts ändern von den der Sachen, die sie besprochen haben, na ja gut, wird es hoffentlich auch dem Scrum Master mal auffallen, dass es also immer und immer wieder die gleichen Themen auf den Tisch kommen und dann muss man was dagegen tun. Ähm, immer und immer wieder die gleichen Themen wird es bei klassischen Projekten nicht geben, weil andere Leute andere Projekte machen. Ist halt so. Also, ja, Hinderungsgrund. Ähm, es liegt mir nichts daran, weil sich doch nichts ändert. Ist natürlich, wie gesagt, dann bei den Retrospektiven ein viel geringerer als beim klassischen Projekt, wo die Leute danach auseinandergehen. <Musik> Als Zusammenfassung würde ich vielleicht jetzt Ihnen einmal nochmal mitgeben wollen, dass es einfach wichtig ist, dass Sie überhaupt das Gelernte aufschreiben. Rhythmus ja, nein. Fangen Sie mal an, das überhaupt zu tun. In einem Rhythmus sicherlich besser. Wie gesagt, aber Voraussetzung ist, dass das Team noch eine Weile zusammen ist und da eben auch in klassischen Projekten bitte nicht immer nur am Ende Lessons Learn machen, sondern machen Sie es auch mal zwischendurch. Sie können sie einmal im Quartal machen zum Beispiel. Ich muss ja nicht alle 14 Tage sein. Aber je öfter, desto besser übertreiben natürlich auch nicht, aber ja nur einmal am Ende des Projektes. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Da wird halt natürlich schon was besprochen, aber naja, da bleibt viel auf der Strecke. Ne? Ähm, das heißt, die Erkenntnisse, die müssen schon, schon auch spürbar sein und zeitnah umgesetzt werden können ähm, und dementsprechend ähm, ja, wäre es in, in jeder Form von Projekt einfach sinnvoll, das während des Projektes schon mal zu tun. Und dabei ist natürlich eben die Kultur eine extrem wichtige Sache, also die Ehrlichkeit, die Offenheit, der Wille, das auf den Tisch zu bringen, um eine Verbesserung ähm, zu erreichen. Naja, das, wenn das nicht da ist, dann, wie gesagt, können sie viel aufschreiben, nette Meetings machen, aber äh, wenn die Leute das nicht wirklich wollen, dann, äh, dann haben sie ein ganz anderes Problem. Das heißt, äh, geht es erstmal darum, wirklich an der an der Kultur zu arbeiten, an, der, an dem Vertrauen zu arbeiten. Ja, aber warum sagen es die Leute denn nicht, was sie drücken? Ja, weil sie kein Vertrauen haben, dass damit ordentlich umgegangen wird. Ich glaube, Sie haben das alle schon erlebt, in einem Meeting zu sitzen, wo man genau weiß, dass eigentlich ein heißes Eisen ähm, am Tisch äh, stehen sollte. Aber es passiert halt nicht, weil, naja, weil die Betroffenen dann doch zu feig sind, das zu nennen, ähm, oder eben weil sie den Vertruss schon haben, weil sie sagen: ich arbeite jetzt ja zehn Jahre in der Firma, es hat eh noch nichts gebracht. Puh, was soll ich da jetzt meinem Ärger Luft machen? Bringt ja eh nichts." Ja, ist eine Frage der Kultur. Ich sage: Nö, ich gehe da hin, um Geld zu verdienen, und ich kriege quasi Schmerzensgeld. Ähm, guckt, dass ich reinkomme und abends wieder rauskomme. Und gut ist, wenn das der Anspruch ist, naja, meine Güte, dann wird es auch keine ordentliche Retrospektive oder Lessons Learned oder was auch immer. Dann wird es einfach kein ordentliches Feedback geben. Umgekehrt aber natürlich, wenn Vertrauen herrscht, wenn die Leute wirklich ähm, gescheit zusammenarbeiten wollen ja, und das auch besser machen wollen und sie auch eben wissen, dass das, was auf den Tisch kommt, ordentlich behandelt wird, ähm, dass man damit auch vertrauensvoll umgeht, dass man vielleicht aber auch ja, in einem ordentlichen Ton die Sachen auf den Tisch bringt und nicht sich äh, gegenseitig hier befetzt, ähm, sondern dass eben alles eben auch in, in Kultur abgeht, im Sinne von ähm, ordentlich, ähm, naja, dann kann man das halt lernen und kann es sukzessive besser machen, aber ähm, das macht definitiv den Hauptpunkt. Also ganz ehrlich, ähm, egal wie gut sie organisiert sind, egal wie regelmäßig sie Sachen einhalten, ähm, wenn, wenn das Vertrauen der Leute, die das machen, nicht da ist und wenn das, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein Hauen und Stechen und ein Schuldzuweisungsorgien endet, dann ähm, ja, dann würde ich das erstmal an einer ganz anderen Seite anpacken, nämlich mir vielleicht auch mal einen externen Coach holen, jemanden, der auf der psychologischen Seite ähm, gut unterwegs ist und Ihnen da helfen kann, eben ja, vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten, dass die Dinge, die zu sagen sind, auch tatsächlich gesagt werden. Und was ist das eigentlich? Ganz ehrlich, Sie können jetzt immer daran messen, was bei Ihnen passiert, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Ich habe ja immer meine zwei Standardsachen und das ist einfach, schauen Sie mal, was passiert, ähm, wenn die Leute sich nicht auskennen. Sagen die dann, dass sie sich nicht auskennen? Wird es in der Retrospektive spätestens dann angesprochen, dass sie überfordert waren, dass sie ja keine gute Schätzung machen konnten, weil sie ja erst was lernen mussten? Das ist ja dann der Grund, warum man später nicht fertig geworden ist. Aber er hat es nicht gemacht oder sie, weil man sich nicht getraut hat zu sagen, dass man sich nicht auskennt. Hm? Achten Sie einfach mal darauf. Sind die Leute offen mit dem Umgang, also offen im Umgang mit dem Thema, ähm, ich weiß was nicht, ähm, kannst du es mir nochmal erklären, ich habe es nicht verstanden, ähm, ich weiß ungefähr worum es geht, aber ich müsste es mir nochmal durchlesen, bevor ich das schätzen und dann auch umsetzen kann, ähm, nein, ich kann jetzt nicht sofort anfangen, ich muss mir noch was anschauen, ist das so, ja? sagen die Leute das wirklich oder sagen sie es nicht, das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, was machen die Leute, wenn sie nicht fertig werden? Ja, wir machen diese ganzen Retrospektiven und Lessons Learned ja, um am Ende eine Zielpunktlandung oder eine Punktlandung im Ziel besser zu machen als in der Vergangenheit. Und da gehören genau die zwei Sachen dazu. Wir sind zu spät dran. Und warum? Weil sie einer nicht ausgekannt hat. Und wir sind zu spät dran. Ja, aber geholfen hat mir auch keiner. Und warum? Ja, weil ich es nicht gesagt habe. Also das sind die wirklich wesentlichen beiden Punkte, die hier zu nennen sind. Ja, das heißt also, wenn Sie gute Retrospektiven äh, machen, ähm, dann äh, werden Sie in der Zukunft eben erkennen, dass die Gründe, warum Dinge daneben gegangen sind, besser werden. Und das ist eben sehr häufig das Thema, dass die Leute sich eben nicht ausgekannt haben oder dass sie einfach zu spät gesagt haben, dass sie nicht fertig werden. Wenn ich das rechtzeitig sage, kann mir geholfen werden und wenn ich mich nicht auskenne, kann mir auch geholfen werden. Wenn ich es nicht sage, werden wir einfach zu spät fertig werden und es wird nicht gut sein. Also, das sind die zwei Punkte, auf die es wirklich ankommt. Toolumgebung und alle anderen Sachen, klar, gibt es auch, sage ich jetzt mal, aber im Wesentlichen geht es einfach darum, ähm, untereinander ehrlich miteinander umzugehen und ähm, das betrifft eben genau diese beiden Punkte. Tja, damit können Sie übrigens heute beginnen. Sie können sich selbst an der Nase fassen und jedes Mal, wenn Sie... Ja, überlegen oder wenn Sie eine Aufgabe annehmen und überlegen, ob Sie die machen können und wenn Sie eine Schätzung abgeben und Sie dort schon sehen, dass ähm, da noch Wissensgebiete zu erobern sind und Sie vielleicht Sachen noch vorher klären ähm, müssen, dann tun Sie es. Sie müssen damit noch nicht mal warten bis in die nächste Retrospektive oder bis das Projekt zu Ende ist. Wenn ich was nicht weiß, kann ich es gleich sagen. Und wenn ich nicht fertig werde, kann ich es auch gleich sagen. Ich muss das nicht erst in der Nachbetrachtung machen. Sie können jetzt damit anfangen. Dann haben Sie kürzere und bessere Retrospektiven und überhaupt kürzere und bessere Projekte. Ja, Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Einblicke geben, wie man es vielleicht besser machen kann. Und ähm, viel Spaß dabei. Viel Erfolg.